0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast sobre la crítica del cine. Mi nombre es Del y como siempre digo, hoy vamos a hablar sobre lo más lindo del mundo, o sea, el cine. Es el eslogan de crítica del cine, pero no. En este caso vamos a hablar sobre una serie. Si no escucharon en el episodio anterior, el número 18, los invito y las invito a escucharlo, en el cual hice una crítica y hablamos sobre la primera temporada de Stranger Things. Es una nueva sección en la cual los y las invito a que y hagamos un rewatch de lo que pasa en cada temporada de Stranger Things eh, en este caso vamos a hablar de la segunda temporada pero va a ser diferente porque eh, yo no vi la segunda temporada en cambio la primera ya la había visto en el 2016 cuando salió y fue furor en cambio en la número 2 como no la vi ya por primera vez es como otra cosa porque obvio que si hablo sobre una serie que ya vi en su momento ya sé lo que pasa en cambio les juro que esto es totalmente nuevo lo que vi y mis reacciones son nuevas y bastante en shock. La verdad que en el episodio anterior hablé sobre que leí muchas críticas hacia la segunda temporada y bueno, ya van a escuchar mi opinión. Pero por ahí la agarré con muy pocas expectativas y me sorprendió. Por eso hoy vamos a ver qué nos trae la vida, el viento, arre. Y vamos a hablar sobre la segunda temporada de Stranger Things. Pero antes de arrancar con mis críticas Y que hablemos de esta segunda temporada Les voy a hablar un poco sobre los hermanos Duffer Que son los creadores de esta serie Matt y Ross Duffer También conocidos como los hermanos Duffer en realidad Son hermanos mellizos, escritores y directores de cine y televisión Son americanos Son conocidos por crear la serie Stranger Things también hicieron una película que no es tan conocida, que se llama Escondidos, en el 2015, en la cual actúa el hermano de Bill Skarsgård, Alexander Skargard, eh, bastante conocido. Eh, no es tan conocida la película, pero bueno, por ahí la vieron. Es un thriller. Y también escribió algunos episodios de la serie Wayward Pines, de la cual protagoniza Matt Dillon. A partir de su experiencia en televisión, comenzaron a presentar su idea para Stranger Things, y cuando el productor Dan Cohen trajo a John Levy la idea de la serie, fue muy aceptada por Netflix. El programa, como ya lo hablamos en el podcast anterior, es un homenaje a la cultura popular de los 80, e inspirado por obras de Steven Spielberg, de John Carpenter, Stephen King, George Lucas, entre otros autores y directores. eso también lo notamos un montón en la serie. En la primera temporada por las cosas que se mencionan, por los pósters que hay. En la segunda ya lo vamos a mencionar, pero también pensemos que ya en, en el episodio de Halloween Max está vestida de Michael Myers. Hay muchas referencias a Star Wars. Entonces nos damos cuenta de que tiene una fascinación por toda la cultura de los 80. Eh, bueno, Stranger Things se estrenó en el 2016 con excelentes críticas, especialmente por su... Caracterización por su ritmo Atmósfera, actuación, banda sonora Dirección, los homenajes a las películas Yo creo que Stranger Things Ilustra muy bien la década de los 80 Y que en esta sociedad y hoy en día A todas las personas que somos fanáticas de los 80 Nos encanta que nos la recuerden Y ver una serie En la cual se inspira En esa década A mí la verdad que ya metiéndonos en tema, la segunda temporada me sorprendió, no sé si porque. Yo me acuerdo que en el 2017 me parece que salió la segunda temporada. Estaba todo el mundo eh, haciendo un alboroto diciendo. No, 2017 no, perdón, salió en el 2018 la segunda temporada. Todo el mundo estaba haciendo un alboroto diciendo. No, malísima, nada que ver a la primera. No, nada que ver, nada que ver. Por ahí yo le tenía muchas bajas expectativas y me sorprendió pero tengo que hablar bien de la segunda temporada yo hablé en el primer episodio del podcast de crítica del cine dije, uff, veremos qué se viene para la segunda, me sorprendió obvio que no tiene el ritmo de la primera pero, por favor, el capítulo 8 es magnífico y sé que parece que estoy hablando en un ritmo fuera de lo usual, no estoy tan les cuento, acabo de terminar la segunda temporada y no sé por qué me dejó bastante triste no me dejó como... O sea, manija porque tengo la tercera, pero imagínense terminarla y no tener la tercera a mano. No, no, no. O sea, no puedo vivir sin Stranger Things ahora. Siento que es como, no sé, mi familia. La veo todos los días. Encima son episodios largos, entonces como que se hace medio, no, no pesado, pero se, te acompaña. Eh, la verdad que me dejó medio mal porque, bueno, ya fue, ¿no? Ya metiéndonos en tema. Eh, la muerte de Bob, la verdad que me choqueó bastante, no no lo esperaba, es más como que me quedé medio mal al principio. Bueno, Bob es el novio de Joyce, es Sin Astin, eh, un actor bastante conocido, también una persona de la década de los 80, o sea, es un actor de los unis Entonces eso emociona más todavía, que traigan personajes tan icónicas en su momento y como Winona Ryder, es como que me choquea tipo, pensemos en un pibito de los Goonies y Winona Ryder en los 80 o sea, eran literalmente los dueños de los 80 y de los 90, ¿se entiende? me choquea un montón, y nada como que me quedé helada, porque al principio no me lo fumaba mucho, decía como, bueno, este insoportable, igual se ve que la quería Joyce, pero bueno, cualquier persona shipea a Joyce con Hopper, entonces es como che, jipeo a Joyce y a Hopper, no quiero que se acerque Bob, pero a la vez es como... me dio mucha pena porque se notaba que quería Joyce y que quería tipo a Will a Jonathan, quería formar un vínculo con ellos, entonces pues me partió el corazón porque no me lo esperaba, no, no sabía de este spoiler, por suerte Menos mal, porque si no ya lo hubiese visto tipo con otros ojos y me choqueó más todavía. Es como, sí, posta, fue ver una serie por primera vez y sin spoilers. Entonces, solo es un spoiler de la tercera temporada. O sea, como que estoy bastante bien de spoilers de Stranger Things. Pero no, me quedé helada, heladísima. Y me, me amargó, me amargó, porque nada, ¿viste? Es como, uno ya sienta a los personajes y ya... Siempre pasa cuando vemos una serie que lo sentimos tanto que ya lo sentimos como propios, no sé, nos encariñamos, a mí me pasa un montón, por eso digo que nunca puedo terminar una serie, ¿eh? porque me encariño tanto que me duele dejarla ir, les juro, haciendo que se mueve alguien que conozco, a ese nivel, o sea yo sé que está mal dejar las series por la mitad, pero no termino las series por esa razón. Igual ahora me estoy proponiendo terminarlas y bueno, aguantarme la lloradita, pero no, no dejarla y sin ver el final, porque el final es lo más emocionante. Pero bueno. Me está costando, me está costando porque siento que despega una parte de, de mi corazón. Pero bueno, cuando sé que viene una temporada nueva eh, en camino, no me pongo tan mal. Por ejemplo, con Stranger, cuando termina la tercera no voy a estar tan triste porque la cuarta viene ahora en unos meses. Me pasó con Ted Lasso hace poco. No la quería terminar, no la quería terminar. Pero pues dije, no, viene otra temporada, calmate de él. Pero por ejemplo, New Girl, que es una serie que yo amé, es una de mis sitcoms favoritas. Me fumé, creo que son siete temporadas, y no vi el último episodio porque me dolía mucho terminarla, ¿eh? Les juro, soy así. ¡Acéptenme! No, pero en serio lo digo, tipo, me, me parte el corazón, porque me encariño mucho. Entonces, me dejó amargada la muerte de Bob, y bueno, lloré en muchas ocasiones, ¿eh? Y no me esperaba. Pero volviendo a la serie, ¿eh? Me sorprendió, me sorprendió. A ver, ¿son lentos los primeros capítulos? Sí. ¿Se hacen densos? Sí. Pero el capítulo 8 me pareció magnífico. Ya voy a ir al capítulo 8, no me voy a adelantar. Pero arranca muy bien. Arranca la primera temporada, primer, bueno, la segunda temporada, del primer capítulo. Arranca como nada que ver. Vemos una niña que tiene un número 9 en el brazo, también haciendo superpoderes, o sea, como como Eleven. O sea, decimos que carajo, nos confundimos Netflix, me mandaste otra cosa No, estamos viendo Stranger Things eh, Se ve que hay otra Eleven, pero es la número 9 Entonces no es Eleven, es 9. Y nada, la verdad que decimos que carajo Netflix me puso otra cosa y no, estamos viendo Stranger Things Buen inicio, buen comienzo, intrigante Nos da una pauta de que vamos a conocer nuevos personajes Y nuevas personas en, est en esta serie Después conocemos a Bob, que es el Goonie Como ya hablé antes la verdad que lo de la muerte de Bob no me lo esperaba ni en pedo, ni en pedo, les digo en serio, como acá está me duele por Joyce, como que re, fue re cruda, o sea no había necesidad de que muera, pobre hombre. No sé, te juro, no me caía bien porque decía, ay este es re pesado, y nada, como que había leído que era alto personaje y normal, pero posta, pobre Joyce, pobre mujer, no le pasa, le pasa todo lo malo. Su hijo de vuelta. <risa> el pibito Will está menos en la serie que no sé qué. O sea, ese chabón siempre... Como que... <risa> Yo mientras la miraba decía, este pibe se perdió toda la se todo lo que está pasando. Porque es el que siempre le está pasando algo. O está desaparecido. O está, eh, no sé, con un demonio interno. Y el chaboncito se levanta. Tipo, ¿qué pasó? Pobre chabón, man. Le pasan todo mal. A los buyers están endemoniados, boludo. Encima le hicieron un exorcismo. <risa> Ay, por favor. Bueno. Después conocemos a Maxine. Maxine me da pena. Me da pena. Yo ¿vieron? veía la serie y la recico, psicoanalizaba. Eh, y decía, esto lo voy a hablar en el podcast. Porque vieron que yo les digo. Yo me meto mucho con los personajes. Y a Un montón de gente le pasa. Yo creo que cualquier cinéfilo o cualquier cinéfila o alguien que se encariña con una serie o una película. Tiende a sentir todo mucho más. Y bueno, en este caso, vemos que Maxine es como es. Eh, bueno, Maxine no, en realidad Billy, que es su hermano, su hermanastro. Billy es como es, porque nada, viene de un padre abusivo, un padre que vemos cómo lo lastima y que él le tiene miedo. O sea, desde el momento que conocemos a Billy decimos, ah, este es un langa, este se hace el canchero, da miedo a morir, tipo, tiene una cara de loco, pero bueno. Bastante bombón, ¿eh? eh <risa> Confesiones. No, igual me gusta más eh, Steve, pero no importa. Billy es el chico lindo, pero es el chico lindo malo. de diablo, literalmente. Y la verdad que vemos que es así porque viene de... Su, o sea, le tiene miedo a su papá pues su papá lo agarra y cuando se pierde Maxine, que en realidad está con los chicos, al final del, del episodio que estaba en la casa con los chicos, como que... O sea... Era abusivo el padre, entonces el chabón es como es por el abuso y, y la pedagogía de su padre, ¿no? Como bastante cruel y él se nota que le tiene miedo, entonces es obvio que le va a generar resentimiento a Max, ¿no? Pensemoslo así, siempre le daban a Max y no entendemos por qué y bueno. Sabemos que algo de resentimiento le tiene por toda la situación de que se fue a vivir con su mamá, que su papá le tiene cagando más a pedos, o sea, su papá lo caga a pedos y él la genera bronca, entonces actúa diferente con Max. Entonces tiene sentido de que sea así, solo que no debería. Se entiende como que debería agarrar la situación y cambiar como para, para mejor, ¿no? Y Max no entiende y tiene miedo a ser como su hermanastro y no entiende qué pasa. Y bueno, son adolescentes... Pensemos que Billy también es un adolescente y están en crecimiento y en una etapa de entender y cambiar y bueno, es muy difícil. O sea, pensemos que tienen todo mucho más a flor de piel porque están en esa etapa. Entonces como que yo miraba esa escena y psicoanalizaba y decía, ajá Tiene sentido porque es tan sorete y bueno. Pasa, lamentablemente. Pero bueno, veremos qué nos trae para la tercera temporada. Como ya les dije, yo no vi la tercera. Entonces, tengo manija. Tengo manija porque creo que era la que más tenía ganas de ver. Tipo, la segunda era como que me la quería saltear. Pero me gustó bastante. Eh, bueno, los últimos capítulos. Los primeros fueron bastante intensos. Ahora vamos a seguir hablando. Pero bueno, veremos qué pasa con Billy y con Max también. Me da pena Maxine que no le... y Leven la tiene re nexteada. Y también Mike, loco... Tranquilos, no son tan mala onda. En cambio Lucas y Dustin se pelean por Maxine, dense cuenta, ¿no? Pobre, ni la quería, Mike no la quería aceptar en el grupo. Y el otro Will desaparecido, directamente, no se enteró de nada. Will, pobre pibe, man. Malleta. Bueno, eh, después hay diferentes cositas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el capítulo 2, que... Ya hablando desde la crítica, el capítulo 2, que es el de Halloween. Está bien, normal. En mi opinión lo podrían haber explotado muchísimo más. Primero, yo soy fan de Halloween, entonces siempre observo esos pequeños detalles. Pero, man, estamos ilustrando el Halloween de los 80. El Halloween a ver, es una serie que está llena de, de diferentes cositas cinematográficas. Es una serie que está llena de... Piecitas cinematográficas. Y es un homenaje a la cinematografía de los 80. ¿Cómo no van a explotar mucho más Halloween? Por favor. Si hay algo que es los 80 es terror, amigo. La verdad que eso hasta me enojó. Porque dije, ¿qué? Hasta los disfraces eran medio raris. Eh, bueno, Ghostbusters. Está bien, original. Pero explotan un poco más. En el vecindario estaban todo el mundo tipo así nomás. No sé, me faltó, me faltó, me faltó. Usan recursos cinéfilos igual, pero siento que es una festividad que se pudo haber explotado muchísimo más, ¿no? Mucho más, ¿no? Por ahí va a agrandar el capítulo, no sé, más cositas. Más personas disfrazadas, me hubiese gustado. Niños, porque adultos después cuando van a la fiesta, Nancy y Steve que se pelean, y Nancy tipo le dice que no lo ama, y yo llorando porque amo a Steve Harrington, y yo los reshipeo, ¿eh? Pero ahí no hay amor, y Steve, hermano, salida y posta, con todo respeto, pobre pibe, o sea... Pobre pibe. Pero bueno, eh, hay personas disfrazadas de... Bueno, Ghostbusters, estaban los chicos disfrazados de Ghostbusters. Eh, bueno, Maxine de Michael Myers, ahí es un homenaje y una referencia a Halloween. Después tenemos gente disfrazada de Animal House. Eh, no sé de qué están disfrazados de Steven Nancy, honestamente. No, no se los entendía mucho. Y dato de color que me encantó. Y esto les voy a decir para cuando revean la serie si es que la ven, o qué. presten atención porque hay una persona disfrazada como Johnny... Como Johnny de Laure Lawrence de Cobra Kai O sea Ustedes entienden O sea, yo ya sé que saben mi fanatismo Y si no lo saben, los invito a que me sigan en Instagram Arroba crítica del cine Yo tengo un fanatismo por Cobra Kai Intenso No lo voy a hablar acá, ya van a salir los episodios de Cobra Kai Porque ya se ponen los ojos de la Con lágrimas de lo que llamo Cobra Kai todo el eh, karate kid. No, no, no. Cuando vi a alguien, tipo un amigo de Steve, que era en la primera temporada, disfrazado como Johnny yo, casi me descompongo. Imagínense, grité directamente. Es un montón para mí. Es como. ¡Oh, my God! Así que nada, tipo, posta, prestando atención. Pero bueno, después de ese capítulo ya se va. Se ve la serie con otro ritmo, ¿no? Como que se hace medio densa. Era como. Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo se junta Mike con Eleven? Como que para mí le agregaron mucho relleno, como lo de la hermanastra de Eleven. O como lo de la mamá de Eleven, que igual está bueno la, la mamá de Eleven, me pareció interesante. Como, como que despertó, o sea, fue todo para lograr que Eleven en el final saque esa fuerza y pueda cerrar el portal, o eso mismo parece. Pero se hicieron un poco pesados, además tiene nueve episodios, no tiene ocho como en las otras temporadas. Pero ya para el episodio 7 eh, se pone todo un poquito mejor. Pero bueno, se hace un poquito menos adictiva. Los primeros episodios se hacen un poco intensos. El 3, 4 y 5 fue como. Buah, ¿qué está pasando? ¿Entendés? Tipo, cortarle ahí porque me duermo. Es como. La primera, en cambio, me pareció mucho más adictiva y otra sensación. Eh, también pensemos que en la primera temporada conocimos una serie de la cual no estábamos acostumbrados. Ya con esto, la segunda temporada. Y gracias a mi amigo Gaby, si está escuchando este podcast, eh, él me dijo, tipo, ya cansa Stranger Things que se repite la fórmula. Es tipo, al principio, eh, todo bien, después hay un problema, no sabe, después no saben cómo resolverlo, después se juntan todos a, a, a y vencer lo invencible. Está bien, sí, eso me quedó bastante marcado porque es la verdad, tipo, pasa eso en la primera, pasa eso en la segunda... En la tercera seguramente también, porque me lo han dicho, ya o sea me lo puedo suponer. Pero bueno, veremos. Veremos qué trae la cuarta temporada, ¿no? También está divertido así. Eh, me gusta la serie, me gusta, me gusta, me encariñé. Y mi próximo objetivo es juntar los fancos de Stranger Things. Ya fue. Tipo, tienen fancos re lindos. Re lindos, lo digo en serio. Yo soy adicta también a coleccionar fancos. Y me re gustaría, siento que me, me falta en mi vida una colección de fangos sobre una serie en específica. Y bueno, ¿qué, más, qué mejor que Stranger Things, ¿no? De Cobra Kai solo están eh, Daniela Russo, Miyagi y, y Johnny. No podría de Cobra Kai, o sea, bueno, sí. Además, sí, pero... Y lo voy a hacer, solo tengo a Johnny, pero... de Stranger Things me parece, tipo, re lindo. No sé, a mí me trae mucha nostalgia y mucha como felicidad esta serie. Por eso digo, me dan ganas de abrazarla. <risa> me gusta, me gusta, me encariñé y me parece re simple. O sea, no te digo que es la mejor serie del mundo. Nada que ver, tipo, me parece una serie linda. Tinda, no sé por qué, bastante sangrienta, pero no sé, me, 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 me trae nostalgia. Nostalgia, no sé si son los 80, no sé si es que cuando les dije en el episodio pasado, eh, 2016, pero me, me gusta, me, me gusta y, y me encariñé. Bueno, en el capítulo 5, como ya les dije, volvemos a lo que es la mamá de Eleven, conocemos qué le pasó, está bien, o sea, lo necesitábamos saber de la primera temporada, es interesante saber por qué quedó así. Está bueno, pero tampoco es como que me mató. Es como... Yo les digo, como un poco de relleno. Ya después para el capítulo 5, el final, es terrible. Que es cuando Will tipo empieza... Están quemando todo ahí abajo. Donde vieron como... Abajo. yo digo, abajo, bueno, vamos a hacerle el mundo del otro lado, y empiezan a quemar todo, y Will como que está conectado con el bicho ese de Magorgon horrible, y le empieza a doler todo el cuerpo, y empieza como a tener at un ataque en el piso, y empieza tipo a ponerse todo blanco, ahí está bastante interesante, tipo, digo, bueno, está bien, se está picando la cosa, vamos a ver qué nos trae, eh, me gusta mucho Mike, me gusta mucho su personaje, muchísimo, eh, primero que Finn Warhol... <risa> Finn Warhol... ¿Cómo es que se dice? Warhol... Bueno, Finn la rompe toda. Ese pibe va a ser el próximo... Confimos de y Anya Taylor, Joy... Va a estar en los Oscars. Ese pibe tiene un futuro enorme... Porque actúa de la puta madre. Y sé que crece en la tercera temporada... Y me va a doler no verlo como un niño. Pero me encanta, me encanta... Me encanta como actor, me encanta... Y me encanta la relación que tiene Mike con Will... Siempre protegiéndolo, siempre queriéndolo. También Mike y Leve ¿no? Ahí son mis bebés, lo quiero mucho. No, pero me gusta mucho la pareja Mike y Leve, no, obvio. O sea, ¿a quién no le gusta Mike y Leve? Todo el mundo está esperando ¿eh? A ese besito porque son unos niños, ¿no? Como que son unos niños. Pero, nada, no, como que digo. Y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Finn. Eh, me, bueno, en fin, ¿no? <ríe> Me gusta Mike, me gusta Mike. Me cae re bien el personaje y siempre ahí bancando a Will y diciendo que lo mejor de su, de su vida fue cuando llegó al, al jardín y no conocía a nadie y le habló a Will, como que es re tierno y ahí bancándolo, ¿no? Como bancándolo en todas las etapas estaba ahí con la familia... Me da mucha, mucha ternura. Después, todo lo que es, vamos ya, un poco a los personajes. Todo lo que es Jonathan sí me aburre bastante. Sí, sí, sí. Yo sé que hay gente que lo chipea En la vida real que lo shippean está perfecto. Pero pobre Steve, loco. Pobre Steve. Piensa en Steve. Pero bueno, ojalá vuelvan. Yo lo shippeo, pero siento que sería una relación súper tóxica. Pero lo shippeo, lo shippeo, lo shippeo. Y la verdad que no me aburre, me aburre Jonathan, no me cabe, no me, no me cierra su personaje, me aburre, me aburre, me aburre y Nancy también. Los dos juntos me aburren. Y además siento que en esta temporada le dieron mucha rosca, o sea, acompañan, pero no me interesa. Dame el quilombo y cómo lo resuelven. O dame Steve y Nancy, nada más. La verdad que, eh, quilombo, dame el quilombo y resuelvelo no no estén chichoneándose cuando se tienen ganas, ¿entendés? Ya sabemos todo, estamos todos esperando a que se chapen y yo no sé si lo hacen los creadores del show porque hay gente que lo chipea realmente yo no sé quién lo chipea pero por favor sean los lo shippea que me escriba por privado y lo hablamos porque déjame de joder no sé, no no pegan ni con moco para mí. Pero bueno, está bien. Cada uno. Yo me pongo seria con los chips ¿eh? Porque chipiar es mi razón de vivir. Shipiar todo el mundo con todo el mundo. Pero nada, me, me, me aburren, me aburren. Ansi me cae bien. Pero me aburren, me aburren. son Fue muy relleno. Pero bueno, está bien. Le dieron un closure a todo lo que fue Barb. Miren si Barb revive en la temporada 3 o 4. O sea, las personas que están escuchando seguro ya vieron una la temporada 3 y si saben. Pero... Por ahí ni revive nunca y está muerta de verdad. Pero no sé, ¿eh? hubo mucho quilombo con lo de Barb. Y yo sé que no la mencioné tanto en el episodio 1. Y me quedé pensando, tipo, no mencioné mucho a Barb. Cualquier cosa lo que pasó. Y por eso digo que porque tuvo tanto impacto después en las redes sociales. Por ahí en un futuro, yo qué sé, aparece como la dueña, la madre de los demagorgons. No me tira. <risa> pero va a volver a salir para mí ¿eh? en un futuro. Pero nada, hicieron justicia por lo barbe, estar en Secano más tranquila. Está bien, no, no, no fue tan terrible. Eh, después el capítulo, ya volviendo a los capítulos, el capítulo número siete me pareció medio raro, como que al principio no me cerraba que junten a Eleven con su hermanastra Nine. Tipo que la chica tiene un nombre, pero era el número 9. Me parece como que, no sé, era como mucho relleno. Y tuvo un capítulo dedicado a ella. Era como, man, volvemos, tipo... De, o sea, se estaba in, yendo todo al carajo, literalmente, en el laboratorio. Y en y, y, ¿no? el próximo episodio son estas dos, todo el episodio. No, dije, no, ¿cómo la van a cortar ahí? Después igual aparece Mikey Hopper y bueno, zafa bastante. Pero bueno, está bien. Fue algo diferente, algo no tan normal. Entonces... Estuvo bueno para cambiar. Después del capítulo me gustó bastante cuando terminó. Entonces, como que yo ya había escrito las críticas. Y después cuando terminé de ver, dije, bueno, no fue tan terrible. Está bien, fue algo diferente, si no se hace muy intenso. Pero bueno, y leven me da mucha penita. Y bueno, es un bebé. Y bueno, era obvio que iba a pasar eso. Sabíamos todos que ven iba a volver dentro de todo. Y también, como que sabíamos que iba a volver, entonces ya cambió mi perspectiva con Respecto a lo que pensaba al principio del episodio. Estuvo bueno para cambiar un poco, pero no me mató. Fue como, bueno qué insoportable. Volvemos de... O sea, venimos de una situación pico, que se está repicando y esto. Pero bueno, ya el capítulo 8 me pareció magnífico. Y esto lo digo en serio, tipo, me gustó mucho el capítulo 8. Mucho. Mucho. Y lo digo como salvó la temporada. Creo que tampoco puedo decir, che, fue la mejor temporada que vi. Porque fueron muy pocos los capítulos que dije, che, wow igual no espero eso de ninguna serie. Tipo, no es que digo, ah, estoy esperando a que el capítulo me vuelva el bocho. Pero el número 8 me gustó mucho. Como que digo, bueno, salvó la segunda temporada. Primero se muere Bob. O sea, what the fuck. Estaba yo llorando, no entendía un carajo. Pensé que era una joda. Porque no parecía que se iba a morir. Todo el mundo pensó que se iba a salvar. O sea, rey crudo como lo mataron. Después... Eh, se ponen a trabajar todos juntos, que eso a mí me encanta, tipo, cuando se unen todos. Eh, me encanta Steve con los niños, tipo, eso es mi favorito. Steve con Dustin son... Ah, son lo más juntos, tipo, quiero... Sé que en la tercera hay Steve y Dustin juntos, y espero que sí, porque son lo más, y se reentienden y reconectan, y Dustin lo tiene como, no sé, un hermano mayor, un guía, y me encanta, porque Steve es re bueno, y es más, les tiro un dato, los creadores de la serie habían escrito que... Steve era un sorete básicamente era más malo que Billy. Pero cuando conocieron tipo a Joe Carey, que es el actor, dijeron, tipo, este pibe es tan bueno, tan tipo copado, que no podemos hacerlo como un personaje malo. Entonces le hicieron como Steve, ¿no? Y me parece re genial, porque es como no es malo, es el bueno. Te, se entiende como que es re buenito y se lo y Me cae re bien Joe Carey. También es un gran actor. Y me encanta su amistad y su relación. Entonces me copa cuando se juntan los grandes, como ya lo dije en el primer episodio de, de la primera temporada. Me copa cuando los grandes se unen con los niños y los adolescentes, ponele es como, me, es mi parte creo que favorita, porque me gusta el vínculo que tiene, no sé, un pendejito de 13 años con uno de 18 me fascina, y bueno eh, me gusta que se pongan todos juntos a trabajar, se pusieron a trabajar, hicieron como un cuarto en el cual Will nunca se iba a enterar dónde, está, dónde estaba para mandar a los demagogos a atacarlos entonces, eh, por ese lado, me encanta. Me encantó el trabajo en equipo y todo eso. Y bueno, fue interesante el, el lo que pasaba. Era, era como que te tenía todo el tiempo... O sea, yo tenía que frenar el capítulo de la ansiedad que me daba. Mucha ansiedad. Y eso no me pasó antes en Stranger Things. Entonces, la verdad que sumo puntos. Porque cuando una serie te tiene así enganchado... Se hace más disfrutable y más manija te pone. Después, bueno... Eh, para el final aparece Eleven y creo que cierra el capítulo perfecto. Porque nada, era lo necesario. Estábamos todos esperando a que se junten Mike y Eleven. Me dio mucha bronca que recién en el capítulo 8 se vieron. O sea, papi, venimos de, de un montón de tiempo, ¿entendés? No 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 puede ser, no me más. Así que como que tuve mis quejas con respecto a eso. Porque quería que se vean antes y yo estaba todos los capítulos tipo... Che, se verán ahora, che, se verán ahora, che, se verán ahora pero la verdad que fue bueno porque nos dejó manijas y es un punto a favor de esta temporada era lo que todos queríamos entonces, tuvo bueno que nos tenga tan así como para aguantar hasta el final, ¿no? y nada, la carita de Mike cuando le ven de parte el corazón está re enamorado más bueno y nada, cuando está llorando y re triste porque Hopper la había tenido escondida, es como me parte el corazón la verdad Um, así que le dio muy muy buen eh, cierre a un capítulo muy bueno Como que pasa de todo en ese Así que aplausos al capítulo número 8 de Stranger Things Temporada 2 ya para irnos para el final de la serie y de este episodio eh, El final no fue tan terrible A ver, venimos de una primera temporada que el final cerró todo llorando, sabiendo ¿Dónde mierda está Eleven? Se fue todo el carajo, Mike triste En cambio, este termina con la promesa de Mike en la primera temporada a Eleven Vamos a ir al baile de la Snowball Y se dio, se dio Pero para el terminar del capítulo eh, vemos como abajo está el monstruo de las Shadow Monsters, este monstruo que dibujó Will en la segunda temporada que tenía miedo. Entonces sabemos como que nos lo deja cerrado, pero no tan cerrado porque sabemos que algo va a pasar, ¿no? A ver, hay un monstruo abajo de la tierra, tipo sabemos que que se nos viene un pequeño adelanto de que ellas vienen a la tercera temporada entonces está interesante porque nos deja con ganas de más, pero no es que la deja tan abierta como para esperar algo como en la primera, ¿se entiende? ahora veremos, vamos a ver esta semana, yo ahora corto el, 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 el episodio me pongo a ver Stranger Things temporada 3 pero siempre siento que es mejor grabarlo con la eh, sensación a flor de piel, entonces dije terminado de ver la serie y lo grabo mi reacción instantánea veremos qué pasa, veremos, veremos no te deja tan manija, o sea, yo estoy calculándolo, ponele cuando salió la segunda temporada, en la tercera temporada del 2019, bueno eh, calculémoslo hasta el 2019, como o sea, la gente la deja con manija ¿no? la deja con manija, y yo creo que más o menos, o sea, sí, todo el mundo ve Stranger Things, digo, sí te deja con manija pero tampoco... La manija de la vida, ¿se entiende? Eh, me parece que el final fue mejor en el primer episodio. Estuvo re interesante, vemos que Eleven eh, tiene mucha fuerza, más fuerza de la que necesita... De la, tiene más fuerza de la que parece tener y que la puede exigir a tener más fuerza todavía. O sea, Eleven tiene un trusco abajo de la manga, o sea, es muy capa y nada Termina bien, o sea, con Mike eh, Joyce termina triste igual por lo de Bob Pero contenta con todo lo de Will eh, Jonathan y Nancy parece que van a seguir Hace una temporada A los que dejan con el corazón roto Es a mi hombre, Steve Y a, y a Dustin No, no, no Cuando Dustin están en el baile de Snowball Y nadie quiere bailar con Dustin Yo estaba llorando, tipo, el pibe estaba llorando Un minito No me puso re mal hasta que Nancy aplaudos aplaudo a Nancy, se acercó y le dijo de ir a bailar, tipo ay sí Nancy, sí, le cabió a todas las niñas de ahí y la verdad que no, me puso a remar era un niñito llorando no es muy, es muy fuerte para mí y nada, la verdad que bien, bastante bien, o sea nos deja, ¿no? para bastante bien seguido todo, la verdad y bueno, vamos a ver qué onda Steve con Nancy, creo que pincho. Y, John. y bueno Jonathan y Nancy después Mike con Eleven Max con Lucas Will veremos porque Will no sé Will está en las últimas no Will está normal pobre está asustado todavía pobre pide más traumas que no sé eh, así que veremos veremos que nos sea la tercera temporada ya eh, cerró en mi conclusión cerró bien pero no tan bien por ahí hubiese dejado algo más picante me gusta mucho Joyce y Hopper espero que en algún momento de su vida estén juntos porque Ship Forever Espero que les haya gustado esta crítica, la verdad que me siento que la pude analizar más que la primera porque la estuve viendo por primera vez, ¿se entiende? Y ya la primera, la, no sé, la, la tenía muy a flor de piel o sea me la acordaba mucho yo veo que la perspectiva es muy diferente a cuando alguien ve algo por primera vez a cuando revea algo porque te sorprenden otras cosas así que creo que me causó un poco más de impacto Sí me aburrieron bastante los primeros capítulos se me hizo un poco más pesada pero lo valió lo valió y igual estoy encariñada ya con la serie así que lo valió más que nada el episodio 8, me super gustó y bueno, veremos, veremos qué trae la tercera estoy muy manija, ya le digo, corto esto y me pongo a verla, porque hablaron muy bien de la tercera y ya vi la vibe, tipo los 80, que me fascina tipo más 80 como reloaded me fascina entonces tipo 85, ¿no? Eh, otro, otra cosa más para destacar es la música. La música que ponen en Stranger Things es magnífica porque ilustra toda esa música de esa época que en los 80 todo el mundo sabe que fue la década de la música. Entonces... Que la remarquen tanto, eh, está buenísimo. Además, cada personaje es como tiene su canción y su movida, ¿no? Tipo, llega Billy y ponen Rock you like a hurricane de los Scorpions y la verdad que le pegan a todo y está muy bien pensado. Y bueno, eso es una de las cosas también que más me gustan porque más siendo fanática de la música de los 80 es una locura. Así que nada, espero que les haya gustado. Eh, estén atentos y atendrás porque se viene el próximo episodio haciendo la crítica sobre la tercera temporada de Stranger Things. Así que veremos qué nos trae. Chao, chau, chau!